1: Bom dia, bom dia, muito bom dia para você. Está no ar o um jornal produzido pela Agência Tambor O um jornal produzido pela experiência pioneira em comunicação popular Na web rádio maranhense a Agência Tambor, esse projeto, esse coletivo de comunicação social Comprometido com a democracia brasileira Com a ciência do Brasil Comprometido com os povos e comunidades tradicionais deste Maranhão a gente deseja para você uma ótima quinta-feira.
0: Dedo de Prosa. De
1: Bom, nesta quinta-feira, dia 1 de abril, a gente tem alegria, tem o prazer de receber aqui novamente, porque ela já esteve conosco lá nos estúdios da Agência Tambor antes da pandemia, a médica, ela é professora da Universidade Federal do Maranhão, é presidente do Instituto Jackson Lago, doutora Maria Clei Moreira Lima Lago. Doutora Clei, que alegria recebê-la aqui. Seja bem-vinda novamente e bom dia.
2: Fala, feliz de falar contigo. Pois é. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, muito bem. Ah, pois é. É muito feliz de falar contigo, de estar com vocês aí novamente e principalmente nesse, nesse momento que é uma data muito especial, não só para mim, mas para o Instituto, para as pessoas que gostariam que o Jato estivesse aqui, e que nos pedem muitas informações sobre ele. E eu fico feliz de estar aí com vocês. Agora hora dessa não é bom pessoalmente, depois que passar a pandemia, a gente pode sentar para dar uma conversada,
1: tomar um Isso, café. Um cafezinho. Feliz. Maravilha dez anos dez anos sem o Jackson sem a presença física
0: Essa é a voz do Jackson não sabemos bem quanto ainda
1: o funcionamento
0: da gente.
1: Doutor Jackson a gente tem aqui alguns, algumas falas do Dr Jackson o sentimento
0: Jackson. que recolho da população é muito grande com, com muita esperança de que tudo aquilo que estávamos fazendo possa ter continuidade já a partir de janeiro.
1: Doutora Cleia, antes de falar desses 10 anos, do que o Instituto é, Jackson Lago está programando, mesmo nessa pandemia, é, vem, a gente tem muita curiosidade, porque após 10 anos da, da partida do Jackson, a presença dele, mesmo não sendo fisicamente, continua muito forte, ele se consolida como uma liderança do Maranhão muito grande. muito E a, curios... a primeira curiosidade que vem à mente, é, curiosidade jornalística, é o que o Jackson diria do momento atual, na sua opinião, que o Brasil enfrenta? É, a senhora que conviveu com ele tantos anos. Eu, eu tive Oi. a aleg... alegria de entrevistá-la em 2018. A senhora dizia que o, Cha... o Jackson era um humanista, sobretudo humanista. E o que o Jackson é. diria desse momento atual? Olha, eu, eu eu acho que o Jacques, claro, ele ia estar
2: no, numa posição de, de destaque, porque ele ele conseguia centralizar vários pensamentos de várias pessoas que o acompanharam. Mas penso também uma coisa, se, se o Jacques tivesse pedido, outro dia eu estava pensando lá em casa, eu duvido ah. que ele estivesse em casa, ele não ia estar em casa ele já tinha pego o carro para ir para qualquer lugar aí do, do interior do Maranhão que o convidasse para participar de alguma coisa de combate à pandemia. Ele não era uma pessoa muito inquieta. Ele, não ele dá trabalho. Exato. Ele, ele não conseguia ficar quieto assim numa coisa que ele tivesse que participar. Eu acho que esses 10 anos, assim para mim, foi uma, uma coisa muito, até de muita gratidão. Porque, como você falou, o Jacques foi uma pessoa que machucou a história política recente do Maranhão. E não tem um dia que eu vá na rua que eu não encontre uma pessoa que me dê uma palavra de, de, de apoio, uma lembrança, uma história sobre a vida dele, uma história de coisas que ele fez, que, é coisa que às vezes eu não sabia nem, nem a metade do que ele fazia, né? não sei o que, ah, doutor Jacques foi aqui. Se eu fiz um curso, foi por causa dele. Se eu comprei uma casa, foi por causa dele. Então, essas coisas minhas, que, que às vezes não é por causa da pessoa, mas é por causa de alguma atitude que, que conseguiu chegar naquela meta da pessoa. Então, as pessoas são muito gratas, eu sou muito grata mesmo à população de São Luís e do Maranhão, por porque, 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 olha, pensa bem, Flávio, por isso criou, a gente criou o um Instituto. Como é que uma pessoa que vai eleita três vezes prefeito de São Luís, que nunca teve um jornal. Vocês sabem disso, Emílio, uhum. sabe muito bem, porque ele foi uma pessoa que... que uhum. Você também, em alguns momentos, Nunca teve jornal, nunca teve televisão, nunca teve rádio. Como é que você consegue se sobressair numa estrutura dessa é muito, é, de vez em quando eu me pergunto, eu me ministro para saber, gente, como é que nós conseguimos sobreviver? É difícil, quer dizer, a nossa sobrevivência é muito difícil, nós tínhamos uma, uma relação de muito, de muito amor, de muito carinho, de muita camaradagem, mas olha, amiga, não foi fácil, não foi fácil, não foi viver com dados, não foi fácil, foi enfrentar o que nós enfrentamos durante 35 anos.
1: Doutora Clay Lago, eu estou aqui com Cristiane Guedele, eu estou com Maria de Jesus Leite, e as duas estão me informando que hoje é seu aniversário, é isso? Pois é, menina. Ah, é aniversário dele? Eu é, bem. Doutora Clei, fazendo aniversário hoje. Quando eu
2: quando estava trabalhando no hospital, quando era dia 1 de abril, eu chegava e dizia assim: Olha, hoje é meu aniversário. E o pessoal respondia: Não, é brincadeira, isso é 1 de abril, às vezes a gente consegue se safar dessas coisas. Mas eu fico feliz, elas são minhas amigas, a Maria Dora, Cristiane, Jesus, Tereza Flieger.
1: Oh, que maravilha! E a senhora não. Aceitar o nosso convite hoje, dia do seu aniversário, para estar aqui com a Tambor, comemorando com a gente, que maravilha.
2: Aniversário da pandemia, a gente só pode comemorar depois que passar tudo.
1: É, mas essa é o último a mais para comemorar, né? Você está é nessa pandemia. Comemorar com vocês é uma maneira muito feliz de, de,
2: de passar esse dia.
1: Para nós é uma honra muito grande, e, e vê-la com saúde, né? com saúde. Pois é, eu acho que a gente tem que agradecer todo
2: dia, porque numa tragédia, numa tragédia pandêmica que está acontecendo no mundo e no nosso país mais descontrolado ainda, todo dia você tem que agradecer por estar vivo. Eu já perdi tantos amigos, tantos, é. amigos, é, muitas pessoas próximas e, e, e as pessoas continuam a achar que o vírus é brincadeira, né? e na verdade não é, todos nós temos que estar mobilizados.
1: E ideologizar o vírus, né, doutora Clay? Claro. Que loucura, que loucura, né? É, mas, olha. Mas aí todo
2: mundo vai ver agora que, pelo menos tem uma coisa do vírus, do vírus, né, que ele iguala todos, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem mais medo que os outros, entendeu? Eu acho que isso também é uma mensagem uma mensagem de Deus para dizer assim: olha, vocês estão destruindo a natureza, vocês estão fazendo isso com a terra. Estão fazendo, e agora vocês vão ter que, que aguentar o que está vindo, porque no meu pensamento, esse vírus ele vem das florestas, dos animais, porque vão destruindo, e aí eles vão é. avançando, como já foi a Zika, como já foi a Chico Cunha, então, e assim vai aparecer outro.
1: Um desequilíbrio ecológico causando né, uma tragédia grande. É, a
0: tragédia Doutora, é
1: muito... muito. É. Doutora Clay, tem o Marcondes Lopes aqui dizendo que Jackson Lago foi o político que mais ele teve orgulho em votar. Todas as eleições que participou, Jackson teve o voto dele. Obrigada, Marcondes Lopes, pela, pela sua presença hoje aqui. E a Maria de Jesus Gaspar, sua amiga, está comentando aqui que é importante promover esses momentos para continuar contribuindo com o registro da história do Maranhão, em especial de São Luís. Como eu disse, há dois anos eu tive a, a alegria de entrevistar a doutora Clei e o meu colega de imprensa, Gil Maranhão, e eu fiz essa pergunta. Cristina Moreira Lima, querida, prazer recebê-la também aqui. A Cristina está aqui dando, também desejando parabéns para a doutora Clei que é aniversário de hoje, nos deu esse presente de estar aqui. E... Doutora Clay, eu tive essa alegria de lhe perguntar há dois anos, há mais de dois anos, há três, né, sobre o companheiro Gil Maranhão. Eu gostaria de lhe perguntar novamente para que as pessoas saibam da resposta qual foi o legado do Jackson Lago para a história política do Maranhão? Olha, eu acho que
2: o legado do Jackson foi é uma coisa assim, para mim muito importante. Mim. Primeiro, ele amava o que ele fazia. Segundo, ele militava, ele era do partido que ele criou, que ele ajudou a criar, claro, com, especificamente com o conjunto de, de pessoas, mas porque acreditava no trabalho que estava fazendo. Quer dizer, eu estou lutando porque eu quero um país diferente. É diferente de você olhar agora as pessoas os grupos agora, a maioria das pessoas, então, os partidos é por grupo do, de interesse. E também os projetos deles, assim, fantásticos que foram, que foram feitos e que, infelizmente, não continuam como, por exemplo, temos o, o, o mapeamento que foi feito aqui do Maranhão, os, os arranjos produtivos que foram feitos, ah, o projeto do, do Museu de Arte Contemporânea do Durique, no Niemeyer, que é a complementação lá da Praça Gonçalves Dias. E tem, tem N coisas que eu poderia chegar e falar para vocês. A descentralização, sabe que o nosso governo era um governo extremamente descentralizado, Sim. o orçamento era descentralizado. Então, porque o Jardim pensava assim, quando ele, como governador, ele tinha sempre essa, essa coisa na cabeça as pessoas vivem no município. Então, você não pode decidir centralizando no um Estado. As pessoas têm que decidir no município e do município e para o Estado, e dos Estados, claro, e para o governo federal. Então, essa coisa da descentralização foi uma coisa assim muito, muito forte na nossa vida. A gente sempre trabalhou com isso, para descentralizar os recursos, descentralizar o pensamento e descentralizar os debates. Eu não sei se eu respondi bem essa questão, mas aí o legado é grande, tem até um livro chamado Jackson Lago, Legado. Isso. Sei se você... isso Mas eu posso utilizar depois. Se você
1: quiser. Doutora Clegg, outra, outra coisa que sempre vem à mente quando a gente vê uma liderança política que mesmo depois de 10 anos continua muito forte, o Marcondes Lopes acabou de declarar que todas as eleições ele votou no Jackson, todas as eleições em que o Jackson foi candidato ele votou. É, a, sempre vem... A primeira coisa que vem à mente quando se percebe a, o relevo, a grandeza de uma liderança é quais teriam sido os, os, os influenciadores é, dessa liderança, quem ele leu, quem ele se inspirou, a luta de quem. Ele, ele tinha assim, alguma, algumas personagens da história que ele admirava?
2: Olha, eu acho que... engraçado. Eu li um livro da professora Tereza Friga, que o tá, ali, tá, chamado assim as casas que vivem em mim. Foi uma coisa bem interessante de ter mesmo, porque ela começou a enumerar as pessoas, as coisas que passavam na vida dela, de acordo com a casa que ela foi morando. Desculpa. E aí, aí essas casas que eu podia chegar e dizer assim, quem passou pela vida do Jacques, a gente teve uma convivência graças a Deus, muito boa, com 35 anos, eu aprendi muito, acho que ele também deve ter aprendido alguma coisa comigo, é que, por exemplo, o Brizola foi uma pessoa importante para o Jackson, o Darcy Ribeiro foi uma pessoa importante, Chico Julião foi uma pessoa importante, e o, o, os historiadores brasileiros, ele lia muito né, tudo da, da nossa literatura, se você lá em casa, tem, tem N livros de todos eles, os historiadores latino-americanos, tinha e há assim, uma infinidade de coisas que podem influenciar a gente. Quando você, você lê determinadas coisas, você se apega a determinados tipos de pessoas que têm uma vida X, é porque você participa daquele pensamento. Viu? Então, só... Bem, passou, já pensou que a gente, na nossa vida, nós conhecemos, conhecemos o Fidel Castro nós tivemos a oportunidade de estar num, num encontro que ele estava presente, conhecemos o, o... deixa eu ver outra pessoa que a gente conheceu, a Madame Mitterrand, a mulher do, do, do ex-presidente da França, François Mitterrand, que nos recebeu uma vez quando nós estávamos viajando, uhum. nos recebeu na casa dela, porque nós tivemos um programa assim, que foi fantástico, que, é, que era um programa internacional, que quem, quem coordenava era a Beatriz Bissi, e nós tivemos a coisa mais importante que teve aqui no Maranhão, que foi esse programa que nós fizemos no um seminário sobre a despoluição do Rio Itapicuru que ficou aí tudo acertado. Foi a primeira vez que se fez um encontro com a presença do Itamaraty e todas as entidades de financiamento internacional. Então, isso foi uma marca para uma o Maranhão, a despoluição do Rio Itapicuru Ninguém nunca mais falou em Rio Itapicuru é como se o Rio também não, não, não existisse e, a, e a essa esse contato internacional de todos esses esses entes federativos foi a coisa assim, super importante porque estavam todos acreditando que isso acontecer como é que de repente você pega e tem projeto e não continua esse eu acho que a tragédia do Maranhão é a, não a, a não continuidade das coisas boas você não pode chegar e, cada vez que muda o um governo, você tem que mudar tudo, mudar as pessoas, mudar tudo. O Maranhão tem um, um celeiro de pessoas, você sabe disso, que, que tem Sim. capacidade intelectual, científica, de avançar em muitas coisas. E, e às vezes, eu olho e ah, falo, está fazendo o quê? Não, não estou fazendo nada agora, eu continuo não sei aonde, fazendo é. meu trabalho. E, então, isso é uma coisa que me incomoda muito.
1: A gente você... é rifado, doutora Clay, porque a gente fez parte de governo tal, e eu não entendo Exato. isso. Ou então, porque você já está envelhecida. Tem umas
2: é... coisas. É uma coisa, Quando, né? é. na verdade, eu acho que a experiência é uma coisa fantástica, que você tem que, tem que aproveitar em todas as áreas e aproveitar esses estudos que foram feitos aqui, que aqui no Maranhão tem coisas fantásticas. Não
1: sei a... que eu resposta. Eu pergunto, é, mas... meu Deus, sim, muito bem. A Carlinha Angélica está dizendo que Santa Rita é grata ao doutor Jackson, manda parabéns à doutora clay que contribui muito em nosso município. Santa Rita, a gente está sendo assistido lá em Santa Rita, em vários lugares aqui do Maranhão agora. Ah, o Carlos Golveia de Almena pergunta se o Instituto eh, Jackson tem alguma biografia política, acho que é biografia ela acabou de falar, não é isso, doutora Cleiton? Uma... É, tá. como... Exato. Como...
2: Nós editamos muitos livros. Olha,
1: nós já tivemos a, a, a sorte
2: de ter alguma. Nós temos esse livro, O Legado. Nós temos o um outro livro, que é uma avaliação do, do, do governo, uma avaliação mais profunda, que foi escrito por Jonathan Palhano e Aziz. Nós hum. temos... Outro livro que nós publicamos, que foram 10 anos da cassação dos Jacques, que é super interessante esse livro. E também nós editamos, quando o Leiva fez 100 anos, 100 anos, da, 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 100 anos do Leiva, nós fizemos um livro sobre a vida dele também, que é super interessante. Então, é, essas coisas nossas, assim, mais, mais do Estado, a história do nosso Estado, eu acho que é fundamental para quem está fazendo monografia, para quem quer se aprofundar nisso, e eu, eu acho que o Instituto serve muito para isso. Agora, nós estamos muito em contato com, com a Fundação Graci Ribeiro, a Fundar, uhum. e que para nós, é, 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 eles têm uma programação em vários setores aqui do Maranhão que participam da Universidade Federal Estadual e outro para comemorar para o ano os 100 anos do Garcia Ribeiro e os 200 anos da independência do país. Então, são coisas assim, bem, bem importantes, espero problemáticas. Eu, essa pandemia, é é exato, essa pandemia, que são coisas que você pode. É um assunto interessante para você começar a debater.
1: Como conseguir esses livros? O Carlos Gouveia, eu acho que ele fala fora daqui do Maranhão, não é isso, Carlos? É, ele queria saber como conseguir esses livros. Ah, o livro pode ir. Nós temos livros que vêm de lá na Mei, lá no, no, no shopping, naquela livraria
2: do shopping. São Luiz Shop. No São ah, Luís shop. shop. Exato. E mais às vezes ele pode chegar e mandar para o pedir lá para botar no é, pode até botar no Facebook. Pronto. Instituto Jardim Lago. Pronto. E aí Pronto. a gente vê, manda o um endereço para ver se a gente como é possível a gente encaminhar para ele, tá bom? Perfeito, ótimo. Bom,
1: a, a Rejane está lembrando que ele, ela tem uma lembrança de infância de doutor Jackson Lago, caminhando entre os populares do Anjo da Guarda, um verdadeiro líder político. Todo mundo tem uma lembrança com o Jackson, não é, doutora Cleia? Eu, como repórter da Mirante, o meu primeiro emprego, eu nunca vou esquecer, lá da, o que era a Ilinha, aquelas palafitas da Ilinha. É verdade que a gente caminhava, criança ali brincando com risco de cair. Doutor Jackson, que foi o responsável por acabar com aquela desumanidade que tinha ali.
2: Né? Era, nela, era as palavras ali na Lagoa da Jança. É, foi, ali foi um projeto muito bom. E outro projeto também muito legal, que quando o Jackson foi governador, foi ali na. na... Desculpa. O um projeto muito bom foi ali quando a gente estava na Camboa, né? que, é o... que é, foi aquele projeto de tirar também é da, da Camboa. Então, foi uma coisa muito comovente ver as pessoas saírem da parafita para ficar no apartamento. E a gente fica muito feliz quando essas coisas estão certo, porque a gente teve uma certa participação.
1: Bom, eu tenho agora uma pergunta do jornalista Emília Azevedo, meu companheiro aqui de Sonhos por uma Outra Comunicação. Tia é... Leandra, é que, que não está aí hoje. Ele está assistindo, ele está assistindo <risos> essa entrevista. E ele é. mandou uma pergunta aqui: se, se a senhora não conseguiu ouvir, me avise que eu dou um jeitinho aqui. Emília Azevedo. Bom dia, Emílio.
0: É, bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes está Tambor, bom dia quem está nos assistindo nas redes sociais, no YouTube, quem vai nos assistir depois. Um abraço para a doutora Clay. É a pergunta que eu tenho para fazer, é, sai um pouquinho da pauta, né? É, tem relação com esse momento difícil que o país está vivendo, né? onde estamos vivendo uma calamidade é, na área de saúde, uma tragédia assim de proporções históricas, né? E, além disso, dessa, desse volume de pessoas morrendo por dia, uma coisa inimaginável, né quase 4 mil pessoas morrendo e a coisa aumentando dia após dia, de fato, uma catástrofe, um ambiente realmente terrível. Diante de, um de um ambiente como esse, ainda se ouve falar, a imprensa toda, de norte a sul, na possibilidade do atual presidente da República, é, já, inclusive, demonstrando indícios pela crise recente na nas Forças Armadas, como o Ministério da Defesa, do presidente tentar um golpe de Estado, tentar medidas é, que vão de encontro à democracia, que vão limitar a nossa democracia. Quer dizer, a gente está com uma democracia ameaçada. São dois problemas graves, um de saúde e outro político. Eu pergunto para a o seguinte, num ambiente como esse, é, lideranças como a de Leonel Brizola é, fazem falta? Uma figura como o Brizola, a senhora que conviveu de perto com o Brizola, hospedou ele na sua casa. Hum. É, o que o Brizola estaria fazendo hoje numa situação como essa que o Brasil está, está vivendo? Emílio Azevedo, para a Rádio Tambor. É,
2: Emílio, aí tu, tu, a tua pergunta tem várias coisas que você pode, você pode falar. Por exemplo, conversando com, com o Brizola. Se fosse, ele pegava o tempo de televisão que ele tinha e ia para a televisão denunciar como ele perto o plano cruzado. Se ele tivesse, se o Jackson, se o pessoal do PDT tivesse ido para a televisão, feito o, o, o Brizola, o Jackson jamais teria sido caçado. Vocês sabem que isso não aconteceria. Agora, eu acho, eu vivo dizendo isso: que o Bolsonaro está aí porque todo mundo é cúmplice. Eu vejo. vejo falasse há quanto tempo o Rodrigo Maia engavetou quantos pedidos de impeachment, mesmo que fosse para perder na votação, mas tinha, e ele vai ficando mais forte. Vou te dar um exemplo bem particular da minha profissão. Eu vivia reclamando nos conselhos de medicina que não faziam nada quando ele desrespeitava todas as normas sanitárias do país. Ninguém, ninguém dizia nada. Entendeu? Vieram da nota agora, quando o país já está nessa tragédia toda. Por que eles que não deram a nota antes? Por que, que os senadores não, não, não se manifestaram? Por que, que, por que, que o Supremo, por que, que a Justiça, por que esses canais competentes todinhos não se organizaram para alguma coisa? Então, eles foram cúmplices, porque, de, direto ou indiretamente, participavam de alguma coisa. Você sabe que hoje só tem grupo de interesse. E aí você fica achando que o Bolsonaro foi eleito, por que, que ele foi eleito? Eu acho que ele foi eleito também pelo voto nulo. porque as pessoas não queriam nem o Lula, e não queriam nem, nem o Bolsonaro, e acabaram votando o Lula, e esse voto Lula favoreceu ele também. Então, é uma série de omissões que tem a sociedade brasileira, e agora está se mostrando, nesse momento, a gravidade de, de tudo isso, porque ele é uma pessoa que não tem nenhum sentimento de... Ele diz que é de pátria, ele não tem sentimento de pátria. Ele não tem, ele quer que a população morra, o importante dele é ficar na mídia, de alguma forma, sendo contra todos, porque aí ele aparece, tem um grupo que ele bate palma para ele em tudo, e assim a gente vai querendo sobreviver. Eu, eu até acho ruim dizer o nome dele, porque eu acho que ele acha bom, que a gente fica falando o nome dele o tempo todo. E o Emílio, estou com saudade.
1: <risos> tá certo. Doutora Clei já que Emílio furou a pauta, eu vou me permitir também furar um pouquinho a pauta. É, vamos falar do PDT, eu tenho visto algumas paredes aqui da, da cidade, com doutor... eu vi há pouco tempo, eu vou até dar nome aos bois, ali perto do canto da Fabril, mas já apagaram a, a imagem do doutor Jackson, outros políticos do PDT, é, eu tenho visto algumas pessoas assim, se apropriarem, não sei se a palavra está correta, é, do, da imagem do Jackson, porque realmente está associada ao Jackson. É, é uma coisa que, politicamente, é um capital muito forte. Eu lembro que em 2018 a senhora não, não votou no PDT para Senado. A senhora não votou no PDT para Senado. Agora, em 2022, já, o PDT está de novo, aí ou, pelo menos um, um pré-candidato do PDT já está se anunciando como pré-candidato a governador do Estado pelo PDT, pela legenda do Jackson Lago. E... Pergunta que eu lhe faço novamente assim, é assim, a senhora acha que o Jackson, é, hoje, no, na conjuntura atual do Estado do Maranhão, nessa sucessão 2022, o Jackson iria compor com o PDT atual do Maranhão? Olha, eu, eu não sei, eu, porque, ah. primeiro, se
2: já tivesse, tivesse vivo, acho que o PDT não, não, não seria... Segundo, eu, eu não sou do partido você sabe que eu saí do partido sim, sim. Eu assim, Já há algum tempo eu saí Então, eu acho O seguinte, por exemplo Eu votei em Zé Reinaldo, você sabe que eu votei em Zé Reinaldo Eu acho que era uma questão, até eu te disse Uma questão de gratidão sim, de, de conhecimento de trabalho Que teve no Maranhão e Outra coisa também, por exemplo, em eleição Eu não voto nulo Eu acho que votar nulo é, vo, é você se omitir De alguma forma, você tem que ter uma opção do, do pior, melhor, sei lá. Mas, mas isso aí. Mas essa coisa de, de, de falar do Jackson, eu acho que as pessoas podem falar dele. O que eu não gosto é quando utilizam o nome dele para se promover. Uhum. Aí se a pessoa me diz alguma coisa, aí claro que eu respondo porque a pessoa está usando o nome dele, não porque, porque seja ele, tudo, etc., que é passado pela vida dele,
1: simplesmente para se promover sem dúvida. Bom, a Cristina Lima está tá aqui divulgando, nos ajudando aqui a divulgar o e-mail do Instituto Jackson Lago, muitas pessoas que querem pesquisar, querem adquirir obras. Obrigada, Cristina. É Jackson arroba gmail.com Quem quiser mais informações, mandar buscar o Carlos Gouveia, que está interessado na biografia do doutor Jackson, pode entrar em contato por esse e-mail e tem a página do Facebook que a agência Tambor acabou de colocar aqui, olha, Instituto Jackson Lago, tem uma página aqui, hoje, dia 1 de abril, inicia a série de homenagens pelos 10 anos sem a presença física do Jackson, mas com a presença dele na política como um líder político maranhense, muito forte. Doutora Glei, inicia hoje essa série de homenagens, e o que, que tem previsto mesmo na pandemia? Olha, assim, primeiro começou com
2: vocês. <risos> a, a gente tem nas redes sociais depoimento de muitas e muitas pessoas que nos mandaram, entendeu? De, de, de pessoas que são ligadas a gente, que gostavam dos atos, a gente fez essa programação que a gente vai publicar tudo isso. Vai ter uma missa virtual e tem no, no dia deixa eu ver, é, domingo, que é o dia 4, que é o dia da morte dele, às 10 horas da manhã, tem uma live que nós vamos discutir os projetos instituintes do governo Jacques. E por as pessoas que participaram desse projeto. Então, o que vai estar na live sou eu, vai estar Aziz, Jônica, Margarete esse Beatriz Bicho, Beatriz acho que está no Rio, está no Uruguai, não sei quando ela vai estar nesse dia. Beatriz Bicho, Joãozinho Ribeiro e, e se eu esqueci alguém, desculpa. Então isso daí vai ser porque esses projetos todos foram projetos diferentes. Ah, Eurídice, eu tinha esquecido Eurídice, Eurídice foi uma coisa importante, a pessoa que me eu apresentou. Eurídice Vidigal. Eurídice foi a primeira mulher a ser secretário de segurança foi país. Foi. Então, isso não foi pouca coisa, a gente reconhece isso. Então, a gente vai fazer, mostrar esse, esses projetos né, que estão aí, e as pessoas podem se inspirar, continuar, sei lá, muito lembrava. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Vai ser muito bom. Perfeito. E aí, o mês todinho, nós vamos postar esses depoimentos das pessoas.
1: Perfeito. Tem o Jonas Borges aqui do MST mandando um abraço à doutora Cleilago, parceira de lutas para libertar o Maranhão da oligarquia, Jonas MST, e a Maria eu de Jesus...
2: Sei. Ele está fazendo isso porque eu mando... ele desapareceu e eu mandei uma mensagem para ele antes de ontem, dizendo tá. que ele estava subindo. Está puxando a <risos> dele. É, eu
1: um beijo para ele. <risos> Jonas, e a Maria de Jesus Gaspar, ela lembra que ela disse que falar de Jackson é falar de uma gestão democrática e participativa voltada para atender os interesses da população. Doutora eu Cleide, dia, dia. Mara, é, eu tenho aqui aquela noite traumática que, que a senhora viveu com o Jackson, que foi repercutida em todo o Brasil. No
0: PMDB, a defesa de Jackson Lago anunciou agora há pouco que está entrando imediatamente...
1: O Jackson, essa é a informação que na época a Rede Globo... Boa noite, Globo Cristiano, Dado. William,
0: boa noite a todos. A justiça eleitoral não deixou alternativa para Jackson Lago do PDT.
1: A cassação do Jackson Lago, essa aqui é a reportagem da Rede Globo sobre a cassação do Jackson Lago. É, naquela noite da cassação, é, o que, que o Jackson lhe dizia? É, ele era um homem que aparentava ser extremamente reservado, circunspecto, tinha uma personalidade que parecia ser muito contida, não era dada a esses espetáculos de marketing da atualidade, de líderes que gostam muito de holofote, ele era muito discreto, e vem sempre a nossa curiosidade, é, o que, que o Jackson lhe disse naquele momento da cassação, como é que foi aquela noite da cassação do Jackson?
2: Olha, é bem verdade, nós sofremos muito, nós transformamos uma noite terrível, porque porque era a responsabilidade também da gente na frente de todos os companheiros que estavam ali em frente do palácio, das pessoas e tudo. Mas também tinha uma coisa que a gente tinha se preparando. Eu vou contar isso aqui, uma coisa que eu, 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 eu contei assim, publicamente. Antes do Jacques ser caçado, quem foi caçado foi o... o lado Paraíba, como chama ele? Governador da Paraíba, que foi caçado.
1: Emílio, ajuda do, do Emílio. Diz para ele que meu alçado está funcionando. Emílio Azevedo, é. governador da Paraíba, caçado na época. É. Antes do Jackson. Sim, ele, ele vai lembrar, eu, eu não lembro também. Era Cássio, não era Cássio? Ah, Cunha Lima? Cássio Cunha Lima, Cássio, Cunha -Lima, Cunha -Lima. esse mesmo. Marcões é. Lopes está lembrando, é esse mesmo, Cássio Cunha Lima. É Cássio antes do Jacques ser caçado, foi caçado o Cássio. E eu me lembro do
2: Jacques falando com o Cássio no telefone. Olha, Cássio, não fizeste nada para ser caçado. Mas essa tua caçação é só para justificar a minha. Então, a gente já havia. Nós vimos nos preparando, que a gente tinha certeza que a gente ia caçado porque o golpe foi político através do judiciário não foi um golpe judiciário ele foi político usado na minha na minha cabeça pode até ser que o Jackson a rua, não seja assim mas ele foi político através do judiciário para mim isso daí tem uma importância diferente porque era é, é o seguinte a correlação de força era muito difícil entendeu e aquele pessoal muito ligado o, o ao Lula, ao não sei o não sei o Então, isso daí não foi muito... Foi, na minha cabeça,
1: foi esse daí. E ele lhe dizia algo? Hein? Ele lhe dizia algo com essas frases que ele, teri, que ele lhe disse naquela noite? Não, a gente
2: só conversou, disse que a gente já estava esperando, ele procurava muito me tranquilizar, já que era uma pessoa assim, muito protetora, muito me tranquilizar, mas eu já vinha sabendo disso, há quanto tempo a gente vinha discutindo isso, entendeu? Só tinha chegado o momento. E aí, no outro dia, era o um momento, depois a Paris, da gente ficava para saída do palácio, teve uma coisa para mim no palácio que foi muito emocionante, foi o comandante da, da, da 24 Batalhão de Caçadores, um dia antes da gente sair do palácio, ele foi lá e chorou bastante, chorou muito assim como que eu estou com você, mas não sei o que que eu faço, entendeu?
1: Foi o que mais lhe marcou nessa época
2: Hein? Também
1: Foi o que mais lhe marcou também. Marcou também
2: Isso, é, Esse ato aí também E outra coisa que me marcou muito foi a presença do pessoal lá no acampamento da Balaiada, aquilo ali era emocionante, cada vez que a gente passava por ali, que viu as pessoas ali se esforçando, já pensou como aí a responsabilidade cresce a responsabilidade cresce, eu já tinha que ser forte, eu tinha que ser forte, nem que eu tivesse vontade de chorar eu não podia, porque fica mostrando para os outros a fragilidade da gente, então são coisas que passam, né? eu aprendi, de qualquer maneira eu aprendi muito, né? eu acho que foi um aprendizado sofrido, mas foi, aprendi muito minha vida.
1: Doutora Clay, a gente está aqui com o Tutu Caviana ali, desejando parabéns, querida Clay, mil felicidades, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, beijos. A gente é. tem o, jo o Jonas Borges comentando grande momento, forte experiência tivemos com a luta em defesa da democracia no Maranhão, com a marcha pela democracia e com o acampamento balaiada em frente ao, Palácios, ao Palácio dos Leões na Cassação. Então,
2: pois é, dá um beijo aí em Tutuca e Jonas, que eles fazem assim, mas eles também, eles têm que, eles têm que aparecer, né só pela internet, não viu eu costumo, de ao vivo e a cores Olha,
1: doutora Clei, recebida aqui com muito carinho por nós e por toda a nossa audiência, doutora Clei, foi um prazer enorme tê-la aqui hoje, e mais ainda, ter... o aniversário é seu, hoje, primeiro de abril, aniversário da doutora Clei, esse presente presente é para nós, que ela veio aqui comemorar conosco, nós agradecemos, queria, queríamos lhe pedir agora só a mensagem final para o povo do Maranhão, para as pessoas que estão fora do Maranhão também, acompanhando essa entrevista, sobre os 10 anos é, da morte do líder político Jackson Lago.
2: É, o que eu queria dizer para as pessoas é um, uma coisa muito simples, é, é um agradecimento, o que eu falei, agradecer por eles terem participado de nossa vida, agradecer pelo apoio que sempre nos deram, agradecer as palavras de vocês, daqui um dia vocês vão dizer que eu sou lindo e maravilhoso não é? Não é porque vocês gostam de mim, brincadeira, né? Mas aí eu quero que as pessoas, elas entendam que o, o país precisa da gente agora, e precisa não só por causa dessa crise política que é uma crise terrível, mas também nós temos uma crise de uma crise sanitária que é grave, que as pessoas tenham cuidado com os seus familiares e tudo, sigam aquelas instruções todas de usar máscara, de lavar a mão e dizer que a gente está à disposição né, para o que precisar dentro da nossa possibilidade e deixar um abraço e um beijo bem carinhoso para todos. Obrigada, viu, Cláudia? Estou com saudade de dia só, só te encontro em entrevista. Vamos marcar um
1: cafezinho, né? Um cafezinho Exato. que não vai pandemia. Vamos marcar o café. Tá certo. Dá uma, ligada, dá uma ligada que a gente marca, tá bom? Tá ótimo. A todos e a todas que estiveram conosco, nosso muito obrigada. A doutora Clay, aniversariante de hoje, nossa gratidão por estar conosco. E é claro que a gente não vai, não vai encerrar essa transmissão sem tocar o um parabéns para você, pra doutora Clei, obrigada doutora Clei saúde, muita saúde é o que Obrigado. nós devemos... e a todos uma boa tarde de quinta-feira a gente volta amanhã, não sei ainda se amanhã tem, ele Emílio vai dizer, obrigada a todos tchau bem, tchau. Bem, bem. tchau gente obrigada